0: Episódio de hoje, Mera Hipótese. O dia 10 de novembro de 2009 entardecia como qualquer outro. Depois de um dia na labuta, voltava para casa exausto, porém com uma sensação de dever cumprido por mais um dia bem sucedido no escritório. Seguia a rotina diária de enfrentar o trânsito caótico da capital num dos principais e mais engarrafados corredores da cidade. Naquele dia, parecia que o caos estava maior que de costume, mas isso não incomodava, pois não planejava que esta fosse uma noite comum. De fato, a noite poderia ser classificada como qualquer outra coisa, exceto comum. Como vocês poderão constatar, o que ninguém poderia esperar é que fosse um incomum tão diferente. Na mente pecadora, um plano já estava sendo desenhado em seus detalhes. Era casado há poucos anos, ainda sem filhos, e continuava apaixonado pela esposa. Mas naquela noite, depois de muito tempo, passaria a noite sozinho em casa. A esposa viajara a trabalho. Em meio aos faróis acesos, pedestres atravessando as ruas fora das faixas, motos loucas cruzando irresponsavelmente os carros e buzinas para todos os gostos. O plano era detalhado e aperfeiçoado cada vez mais. A noite sozinho em casa prometia, sem a presença da esposa estaria livre para gastar horas se deleitando com pornografia, como há muito tempo não fazia. Mas a mente não planejava tranquila, sendo cristão sabia que o que estava para fazer só tinha um nome, pecado. Mas era daqueles pecados gostosos que a gente racionaliza. Fingindo até mesmo que, por um breve momento, Deus não existe de fato. A vontade mesmo era procurar o serviço de uma mulher de verdade, dessas do ramo, mas não tinha coragem. Sabia que isso seria adultério e, sendo assim, uma questão muito mais séria, impossível de conviver. É verdade que constantemente lembrava de Mateus 5, onde o próprio Jesus ensinava que o simples olhar para uma mulher com segundas intenções já era considerado por Deus como um adultério consumado. Mas quando o homem decide racionalizar o pecado, essas coisas não são levadas em conta. Diante da batalha interna entre o Espírito Santo e a natureza pecaminosa humana, eis que surgiu uma oração. Por uma fagulha de tempo, Deus deixou de ser aquela mera hipótese na mente e ganhou o espaço que lhe era devido desde o início. Deus, você mesmo disse em 1 Coríntios 10, 13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Pois bem, você está vendo aqui que estou planejando pecar contra você e preciso da sua ajuda para não seguir adiante. Se você existe mesmo, por favor, se mostre de maneira evidente e promova esse livramento que você prometeu. Eis então que o milagre acontece, e imediatamente... Antes de ter chance de dizer amém, todas as luzes daquela avenida cercada de prédios se apagaram. E impressionante! Nunca em toda a caminhada cristã sonhara que viveria uma experiência tão intensa. Mas seria mesmo um milagre? A princípio ainda cogitava uma coincidência. Mas que coincidência era aquela? Afinal, Deus registrara uma promessa na Bíblia e a oração feita pedia justamente para que ele a cumprisse. Mas entenda bem o dilema que agia na mente humana deste pecador. Em menos de um segundo, Deus passou de uma hipótese improvável a uma presença quase palpável. Conforme o carro seguia para casa, ainda completamente perplexo com aquilo, notava que o blackout não era local, mas parecia não ter fim. Os bairros passavam e a escuridão continuava. Será que em casa também falta energia? Pensava. Sim, na verdade a energia elétrica caíra não somente nos bairros próximos, nem ao menos na cidade inteira, mas em quase 20 estados brasileiros. Na verdade, ele ultrapassou até mesmo as fronteiras nacionais e ninguém conseguia explicar o motivo. Quero dizer, quase ninguém... Pois alguém nessa história sabia exatamente o porquê aquilo acontecera. Milhões de brasileiros no escuro. O apagão de energia elétrica atinge 18 estados. Centenas de cidades. Nossos repórteres mostram como foi a madrugada de caos e de medo. Num hospital sem gerador, os médicos usam respirador manual em bebês da UTI. A usina de Itaipu para pela primeira vez em 25 anos. E estações de tratamento de água também são desligadas. E depois de um dia de incertezas e muitas reuniões, o governo... Chega a uma conclusão Acho que o problema foi um curto circuito Ao perceber o tamanho da resposta divina Uma oração de humilhação e gratidão foi surgindo Obrigado Deus por se mostrar de maneira tão evidente A esse miserável pecador Que não merece a sua misericórdia Este foi o pensamento que dominou a mente Até que o sono chegasse mas não antes de algumas horas de extasiada reflexão a respeito do que acontecera. Por fim, a calmaria chegou. E assim como acontecera com os hebreus depois da milagrosa travessia do Mar Vermelho, o êxtase deu lugar à mesmice da vida e Deus novamente perdeu seu espaço, voltando a ser tratado como uma mera hipótese. Tanto que naquela mesma manhã, aproveitando a ausência da esposa em casa e o retorno da energia elétrica, Alguém se deleitou algumas horas com pornografia, até notar que já se atrasava para o trabalho. Você acabou de ouvir a Deriva Podcast, um oferecimento de NoBarquinho.com